0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ول<tr>ا إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول یقول اللّینستیف الدین تقبرو لولاء انتم لق قال مبمنین قلدینستقبرو للدینستریفو انحو صعد ناکم ان الحدا باد عزاء کم بلکن تم مجرمین وقول اللّینستیف اللدی نستقبرو بل مکر اللی ونہاری ازت مرون النقفرب اللہ و نَالہ اندادہ و اثر الدامت علمار ابوالعذاب و جالغلالفی هل الزین کفرو ما اللہ يعملون وما ملون و ماں من قریت نذیرن قال قالمۃف ان بما با ارسل كافرون بھی ہی کافرون و قالو ناہن و اکثر و ام والم و اولادا وماں ناہن و بہذبین اول انََََََََََ ربی ابسطرز قلیم شاہ و یکدر ولا ظلفا علامن عامن وامل صورح فلائے کلحم جزاء الیف بما عامل وحم فلغرفات عامنون ولدین یسونفی آیاتینہ معاجزین الائے کا فل اذاب مخضرون الربی ابسۃرض قلیم یشاء عبادی و یکد اللہ وَمَا انفختم من شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا جمییا يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ کتی احاعم کانو یابون قالو سبحان کنت ولی مند بل قانو یابدون الجن اکثر ہم بنون ولیوملا باز لباظ نفلا ذرا و نقول ظلم ذوق و عذابنار اللطی کُم تم بحات کزبون ویزات علی مایات نابیناتن قالو محاذہ اللہ رج الندو این صدم امہ قان یابداقم وقالو محاذہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ کَن وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ م اشارہ ماں آت ناہم صد اللہ العظیم یہ صورت صبا کے رقوع ہیں اس صورت میں جیسا کہ وشتہ عرض کیا گیا تھا مسلمان جماعت کی تعلیم و تربیت کا مرکز اور منبع حضیرت القدس اور مالا اعلیٰ کے اسباب علیہ ہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے وہاں اللہ نے کتاب نازل کی وہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اور یہ اس لیے ہے کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ ذات باری تعلیٰ کے علم میں ہے اس کی نظروں سے اوجل نہیں اس کے مقابلے میں جن لوگوں کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جن پتھروں بتوں یا انسانوں کو وہ کسی بھی ذرے کے نات و مالک ہیں نہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں اور نہیں اسی قسم کی انہوں نے اس کائنات کی تخلیق میں حصے داری اور مددگاری کی ہے اس لیے اب یہ پیغام جو تمام انسانیت کی طرف آیا ہے اس کو سب کو قبول کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا دائرہ عمومی بیان کر دیا کہ عما اور کا اللہ کا فت بشیرم و تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وصف گزشتہ رکوع کے آخر میں بیان کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو عذابِ الٰی سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں کہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے دنیا کے عذاب کا تذکرہ اور آخرت کے عذاب کا اجمالی تذکرہ پچھلی گزشتہ رکو کی آخری آیت میں کیا تھا کہ کلقوم یاد یوم اللہ تصرون ولا تستقدمون تمہارے لیے یہ جو دن مقرر ہے خواب و بدر کا ہو ہوحد کا ہو احذاب کا ہو یا فتح مکہ کا تو دنیا میں یہ دن ہے اور آخرت میں وہ دن ہے جو یعب الحشر ہے جس میں تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا تو آخرت کا وہ دن کیسا ہولناک اور خوفناک ہوگا اور انہی لوگوں کا ظالموں کا وہاں کیا مکالمہ ہوگا اور ان کا جو اصل مرض ہے جہ پرستی اور مال پرستی سرمایہ پرستی مول و دولت کے نشے میں یہ مست وہاں ان کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہوگا ان رکووں میں ان امور پر گفتگو کی گئی ہے پھر جو مومنین اور متقین ہے ان کی کامیابی اور انعامات کا تذکرہ بھی ہے تو بشیر اور نذیر جو حضور کے دو بنیادی وصف ہے اس کی تفصیلات ان رکووں میں بیان کی گئی ایک اور اہم بات بھی یہاں سمجھ لینا ضروری ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم بالموت تذکیری بلماؤت و عطا فرمایا تھا موسا علیہ السلام ماضی کی تاریخ کے دنوں کو تذکیر بعیات اللہ کے لیے استعمال کرتے تھے بے اللہ اللہ کے دنوں کو سامنے رکھ کر نصیحت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام نعمتوں کو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ منظر بھی اعلیٰ درجے کے تھے اس لیے قیامت کے جو واقعات ہیں موت کے بعد کا جو نامہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علمی طور پر بیان کیا یہ علم و بالموت بلموت و باباد لازمی تقاضہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست عامہ کا کیونکہ کسی قوم کی کامیابی کے دن یا عذاب کے دن یعنی ایام اللہ وہ مختلف ہو سکتے ہیں اب جو عذاب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون پر آیا تو ضروری تو نہیں کہ مصر کا یہ عذاب جو ہے یا اس طرح کے واقعے سے ہندوستان والے ڈریں چین والے ڈریں دوسری اقوام ایرانیوں پر اس واقعے کا کوئی اثر ہو تو ایام اللہ کے جو واقعات ہیں وہ تو اقوام کے ساتھ ہیں قوم عاد ہیں قوم سمود ہیں یہ عرب علاقے کے لوگ ہیں تو ان کو کیا ہے ان بنیادی واقعات سے ان کو تذکیر کی گئی لیکن پوری دنیا کے انسانوں کے لیے جو مشترکہ اہم ترین دن ہے وہ حشر کا میدان ہے وہاں کوئی قوم کوئی نسل کوئی فرد اس اہم ترین واقعے اور اس کے ہولناک منظر سے علیحدہ نہیں ہے پھر موت تمام انسانوں کو آنی ہے وہ بھی عمومی ہے تو موت کا کسی خاص قوم کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو آپ چونکہ تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں کہافت الناس تو پوری انسانیت کے لیے انذار کیسے ہوگا یہ بڑی اہم بات ہے جس پر شاہ صاحب نے توجہ دلائی ہے اور مولانا سندھی نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ انسانیت کے عالمی پروگرام کو انسانوں کو سمجھانے کے لیے علم الموت وابادہ خاص طور پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی بین الاقوامی نبوت کا لازمی تقاضہ تھا اس لیے یہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اور ان آیات کا سیاق و سباق اسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو لوگ اس بین الاقوامی دین اور اس بین الاقوامی نبی کا انکار کرتے ہیں تو ان تمام اقوام میں جو چیز مشترک ہے موت اور اس کے بعد کے تمام معاملات ان کے ذریعے سے انہیں انظار کیا جائے تو ان رکوعوں میں موت کے بعد کا جو منظر ہے حشر کے میدان میں جو کچھ ہونا ہے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اس کے حوالے سے امام شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے تمام منظرنامے اور واقعات کا مشاہدہ کرایا گیا اور اس مشاہدے کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر حشر جنت دوزخ کے واقعات بیان کیے ہیں بالخصوص معراج کی رات جو آپ کا سفر ہے تو اس سفر میں تمام مناظر دکھائے گئے اجمالی طور پر اور پھر جیسے جیسے واقعات وقوع پذیر ہوتے رہے تو وہاں اس کے مطابق جو وہاں کے منظر نامے ہیں وہ آپ پر منکشف ہوتے رہے اور جو قرآن حکیم میں اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے وہ تو اتنی واضح اور دو ٹوک ہے کہ وہ حضور نے باقاعدہ مشاہدہ بھی کیا اور اللہ نے اس کو منظم انداز میں کلام الہی کے ذریعے سے اس پورے منظر نامے کو واضح کر دیا انسان جب ترقی کے اعلیٰ منازل طے کرتا ہے تو اس کے تخیل کی بلندی کو اعلیٰ بنیادی تصورات و خیالات کے تناظر میں ہی رہنمائی دی جاتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانیت ذہنی طور پر اس درجے پر پہنچ چکی ہے کہ اب وہ اعلیٰ علمی مسائل اور مستقبل کے معاملات میں جھانکنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھے مستقبل کے معاملات کو دیکھ کر رائے بنائے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے نتائج کو دیکھ کر اگلے پچاس سو ڈیڑھ سو دو سو ہزار لاکھ مرنے کے بعد کے تمام واقعات مستقبل بینی کے تناظر میں اس کو رائے قائم کرنے کی اس کے اندر استعداد ہے اس لیے قرآن حکیم نے آخرت کا منظرنامہ پیش کیا ہے کہ اب تم اتنی ذہنی طور پر بالغ ہو چکے ہو کہ اس منظر کو سامنے رکھ کر آج رائے قائم کرو کہ یہ تمہارا آج کی رائے اس کے نتائج مرنے کے بعد یہ یہ ظاہر ہونے حشر کے میدان میں یہ ظاہر ہونے تو بشیر اور نذیر بنا کر جو حضور کو کل انسانیت کی طرف بھیجا تو بین الاقوامی واقعات کے ذریعے سے خوشخبری اور ڈرانے کا عمل اس کی تفصیلات ان دو رکوعوں میں بیان کی ہیں قرآن حکیم کہتا ہے وہ قال اللہ <كَفَرُوا> یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ لن نؤمن بحاظل قرآن ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے ولا بلدی بین یہ اور نہ صرف یہ کہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں یا تورات انجیل وغیرہ ہم ان کا بھی انکار کرتے ہیں امبیال السلام پر ہر زمانے میں جو وہی آتی رہی ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں یہ اقوام عالم کا جو منکرین دین ہیں ان کا مشترکہ موقف ہے اللہ دینہ کفرو میں مکے کے کافر بھی ہیں ہاں جی ہندوستان کے کافر بھی ہیں ایران کے بھی ہیں یورپ کے بھی ہیں پورے ایشیا افریقہ کے بھی ہیں تمام کا مشترکہ موقف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جو منکرین ہیں کہ ہم کسی بھی درجے کی کسی بھی وہی کو نہیں مانتے قرآن کا تذکرہ خاص طور پر یہاں اس لیے کیا کہ مکے کے کافر براہ راست اس کے منکر تھے اور ولا بلدی بین یہدئی میں قرآن سے پہلے نازل ہونے والے جتنے بھی انبیاء پر نازل ہونے والے صحیفے تھے کتابیں تھیں تورات زبور انجیل صوف ابراہیم بلکہ ہر ہر جگہ پر جو جو نذیر بھیجا ہم نے کہ ہر بستی میں ایک نظیر بھیجا گیا اور اس نظیر کو ایک ہدایت دی گئی تو ہم اس کو کسی کو نہیں مانتے تو کل انسانیت کے تمام کافروں کا متفقہ موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ ولا بلدی بینِدئی کسی کو بھی نہیں ہم مانتے اب یہی ظلم ہے کہ وہ عدل کے اس پروگرام کو قبول نہیں کر رہے انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے جو پروگرام دیا گیا اس کو یہ نہیں مان رہے ہیں اور جو عدل کے پروگرام کو نہ مانے وہ ظالم ہیں تو ان ظالموں کا ذرا نقشہ ہو دیکھنا کیا ہوگا دنیا بھر کے تمام کافروں کا ولو و ترا عزت اور ایک وقت آئے گا کہ کبھی تو دیکھے گا اے محمد صلی اللہ و کہ جب یہ ظالم لوگ موقفوں عند ربهم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے قرآن حکیم کا کمال یہ ہے کہ وہ واقعات نگاری ایسے کرتا ہے کہ جیسے یہ منظر بالکل سامنے ہے کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے واقعات کی تمثیل نگاری بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے اگر واقعات کا منظر نامہ درست طور پر نہ بیان کیا جائے تو صحیح نصیحت حاصل نہیں ہوتی تم وہ منظر دیکھنا کہ جب ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اب وہ منظر جو وہاں حشر کے میدان میں ہونا ہے اس کا حضور کو مشاہدہ کرا کے یہ آیات نازل کر کے بتلا دیا کہ یہ نامہ ہوگا وہاں حالت یہ ہوگی کہ یرج و بعظم العباظ القول وہاں یہ تمام کافر ایک دوسرے سے لڑیں گے جب آدمی ناکام ہوتا ہے اور وہ کوئی پارٹی اور گروہ ہو تو ناکامی کا ملبہ ہر آدمی دوسرے پر ڈالتا ہے ڈاکو پکڑے جائیں تو ایک ڈاکو کہتا ہے تیری وجہ سے پکڑے گئے تو انہیں فلاں حرکت کی تھی وہ دوسرا کہتا ہے نہیں تیری وجہ سے پکڑے گئے جی. کسی حکمران طبقے کے لیڈر گرفت میں آ جائیں تو بھرے لیڈر آپس میں لڑتے ہیں اور ان کی پارٹی کے نچلے ورکر جو ہیں وہ لڑتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان انسانی معاشروں میں جو ظلم اور کفر کی بنیاد پر قائم ہے ان میں طبقاتی نظام ہوتا ہے ورنہ قرآن کو اور تورات اور انجیل کو اور انبیاء کی کتابوں کو ماننے والے مستقبرین اور مستضعفین کی دو جماعتوں میں تقسیم نہیں ہوتے یہ کفر ہی ہے ظلم ہی ہے کہ اس کے نتیجے میں دو طبقے وجود میں آتے ہیں ایک مستقبرین کا اور ایک مستضعفین کا بچارے کمزور بنا دیے گئے باب استفال ہے طاقت کے بل بوتے پر ان کو ضعیف بنا دیا جبر اور ظلم کی وجہ سے طلب کے معنیٰ پائے جاتے ہیں اس میں اور استقبار بڑا تو نہیں ہے لیکن طاقت اور جبر کے بل بوتے پر اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا ہے تو عام انسانوں کی طرح کا انسان لیکن اپنے آپ کو پاٹ خان سمجھتا ہے بڑا طاقتور بڑا متکبر دوسروں کو حقیر سمجھنے والا انسانیت کے جامے سے باہر نکل کر انسانیت پر ظلم کرنے کا روادار ہوتا ہے تو قرآن حکیم نے منظرنامہ کھینچا کہ دنیا کے یہ جتنے مستقبرین اور مستضفین ہیں اور خواہ وہ حکمران طبقے ہوں یا ان کے ساتھ لگے ہوئے عام عوام ہوں ہوں مستضف لیکن وہ ووٹ اسی کو دیں جو ظالم اور متکبر ہے اسی کی پارٹی کو ووٹ دیں کہ جی ووٹ تو فلاں لیڈر کا ہے چاہے وہ جوتے مارے ذلیل کرے رسوا کرے تو ووٹ اسی کا ہے تو جو ان کے پیچھے لگنے والے ہیں ظالموں کے ساتھ پیچھے لگنے والے ہیں قرآن نے کہا ذرا منظر دیکھنا کہ یقول اللہ نست ریفو وہاں جا کر یہ عوام جو پسے ہوئے ہیں دنیا میں بھی ظلم اور زیادتی کے اندر رہے اور پھر بھی ان ظالموں کے اعلیٰ کار اور ایجنٹ رہے اسی ظلم کی پارٹی میں رہے یہ وہاں آپس میں متکبرین سے کہیں گے یقول اللہ نستیفو للدی نستقبرو یہ مستدفین اور کمزور لوگ مستقبرین سے کہیں گے کہ لولا انتم لکننا لکنّا مومنین لیڈروں کو کہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مسلمان ہوتے لولا ان تم مسلمین تم نے ہمیں گمراہ کیا ہے تم نے ہمیں سبز باغ دکھائے ہیں تم نے ہمیں سچی بات ماننے سے روکا ہے ورنہ نبی کی باتیں بڑی صاف ستھری اور سیدھی تھیں لیکن تم نے ہمیں کفر پر مجبور کیا ہمیں اپنے پیچھے لگائے رکھا تم نہ ہوتے تو ہم اس طریقے سے آج ذلیل نہ ہوتے قول لدی نستقبرو اب اس کے جواب میں وہ جو مستقبرین ہیں وہ اپنے ماتحت کمزوروں کو اپنی عوام کو وہاں کہیں گے انخن سددنا کو مانل کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا بادا اس جا جب جبکہ وہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی تھی واضح اور دو ٹوک صحیح اور عدل و انصاف کا پروگرام تمہارے پاس آ چکا تھا ہدایت آ چکی تھی اس کے باوجود ہم نے کوئی روکا تھا تمہیں تو چونکہ پھنسے ہوئے ہیں نا دونوں تو اس لیے وہ حکمران طبقے کہیں گے کہ ہم نے نہیں تمہیں روکا حالانکہ دنیا میں یہی ان کو اکساتے رہے نبی کے خلاف سچے لوگوں کے خلاف حریت پسندوں کے خلاف یہی لیڈر تھے جو پراپگنڈا کرتے تھے علماء حق کے خلاف انبیاء کے وارثین کے خلاف تو ہم نے نہیں روکا تمہیں تم رکے خود ہی بلکن تم مجرمین تم خود مجرم ہو، تم نے بھی تو لالچ اٹھائے تھے تم پارٹی کے ساتھ رہے تو تم نے بھی تھوڑے بہت پیسے لیے تھے تو خواہشات تو تمہاری بھی تھی تو ہمیں کیوں برا بلا کہتے ہو بلکن مجرمین اب وہ غریب اور کمزور لوگ جو کافر اور منکر رہے اور غلط پارٹیوں کا ساتھ دیتے رہے وہ کمزور لوگ متقبرین سے کہیں گے وقالی نستیف لدی نستقبر مستقبرین سے مستضعفین کہیں گے کہ گو ہم نے اپنے ارادے سے تمہیں ووٹ دیا ہے لیکن تم جو صبح شام ہمیں فریب دیتے رہتے تھے بل مکر اللی ون رات اور دن کا مکر و فریب کا تم نے جالا بن رکھا تھا بس جی دودھ شہد کی نہریں جاری ہو جائیں گی تم ہمیں لیڈر مانو ہمیں ووٹ دو ہمارا ساتھ دو تو ہم تمہارے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دن رات جو تمہارے میڈیا چینل پراپاگنڈا کرتے رہے ہاں جی دن رات تم ہمیں بیوقوب بناتے رہے تو اس کا اثر تو ہونا تھا نا ہم پر مکر اللی و نہاری عزت مرون جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ او جیالو اور متوالو او فلانے اور فلانے بڑی شاباش دے کر ہمیں ہاں جی کفر اور ظلم کا ساتھ دینے غلط نظام کے اعلیٰ کار بننے کے لیے تم کتنے پرپ گڈے کرتے تھے کیا کہ ان نقف الب اللہ یہ ہم اللہ کا انکار کر دیں اور ونجعل نج اندادا اور اللہ کے ساتھ ظالم طاقتوں کو شریک بنائیں ہاں جی اللہ کا شریک بنائیں کہ اللہ پر توجہ دینے کے بجائے جن جن کے تم غلام ہو ان کے غلام بنانے کے لیے تم نے دن رات تو پرپگنڈا کیا تم اگر یہ پرپگنڈہ نہ کرتے تو شاید ہمیں ہدایت مل جاتی قرآن نے اس منظرنامہ بیان کیا اور وہاں مکالمہ جو ان کی آپس کی لڑائی کا ہے اس کو قرآن حکیم نے بیان کیا كہ يہ يرج و القول یہ ایک دوسرے سے اپنی باتوں کو ہم رد کریں گے لوٹائیں گے لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ مستقبرين بھی اور یہ مصدفين بھی جتنے کافر اور ظالم اور ظلم کے نظام کے اعلائے کار رہے ہیں ان کا اپنا معاملہ یہ ہوگا کہ اصر الندامت لما راو العذاب جب یہ عذاب دیکھیں گے تو چھپے چھپے شرمندہ ہوں گے ویسے ظاہر میں تو زبان میں ایک دوسرے پر چڑھائی کر رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم مارے گئے وہ کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم گئے لیکن عذاب دیکھنے کے بعد ان کے دل جو ہے حسرت اور ندامت اور پچھتانے کے معاملات کے اندر ہوں گے صرف یہی نہیں کہ دل سے ندامت اور شرمندگی اور پچھتانے کا عمل ہوگا ہاں جی افسوس کر رہے ہوں گے بلکہ وجہ الل اغلال فی آنا قلدی ہم ان کافروں کی گردنوں میں توق ڈالے ہوئے ہوں گے جیسے مجرموں کو پکڑ کر گردن میں توق ڈال کر کھینچ کر گھسیٹ کر لایا جاتا ہے حلیدون علامہ کانو یاملون اس کے علاوہ اور کیا بدلہ ہوتا جو انہوں نے عمل کیے تھے جو یہ عمل کر رہے تھے اس کا اس کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں ہے کہ اب پچھتائیں لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت اب تو معاملہ ختم ہو گیا جو بھی اعمال کرنے تھے وہ تو دنیا میں اب تو عمل کا رجسٹر بند ہو چکا اب تو احتساب کا اور عذاب اور انعامات کا ذکر تذکرہ ہے قرآن حکیم نے یہ منظر نامہ بیان کر کے مکے والوں بلکہ پوری دنیا کے تمام لوگوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کا بھی ایک خلاصہ بیان کر دیا وما ار صلافی قرتم نذیرن یہ تمام آیات اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی حیثیت کے تسلسل میں جس میں کہا گیا کہ ہم نے بما صلی اللہ کا اللہ کا فت الناس پوری انسانیت کی طرف ہم نے آپ کو مبوس کیا ہے تو پوری انسانیت کی عملی صورتحال کیا رہی قرآن کہتا بما ارسلّا من نظیر کوئی بستی کوئی ملک اور کوئی قوم ایسی نہیں جہاں ہم نے کوئی نذیر نہ بھیجا ہو نظیر آیا تو کیا ہوا اللہ قعم مترفوہ وہاں کے مترف اور ملا اور سردار اور حکمران طبقے ہاں جی اعلان یہ بات کہتے تھے کہ ان بما ارسلتم تم بھی کافرون کہ جو تم پیغام لے کر آئے ہو ہم اس کے منکر ہیں اس رکوع کے شروع میں بھی بات کی کہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں لندو میں نہ باضل قرآنی ولا بلدی بین یہ اسی تسلسل میں یہ بات کہی ایک وا حشر کے میدان کا واقعہ بیان کر کے کہ ہر قوم کے سچے نبی جب بھی اس قوم میں آئے تو وہاں کے مترف اور ملا اور حکمران اور سرمایہ دار طبقات نے یہ انکار کیا اور اس انکار کی وجہ بھی بتائی انہوں نے خود وہ یہ کہتے تھے نہنو اکثر و ام والم و اولادا ہمارے پاس تو بڑا مال ہے اور بڑی اولاد ہے تو مال اور اور اولاد یعنی مال پرستی سرمایہ پرستی اور جاہ پرستی دیکھو مال کسی قوم کی معاشی طاقت کا مظہر ہوتا ہے اور اولاد یعنی افراد کی کثرت اس کی سیاسی طاقت کا مظہر ہوتا ہے جس کے پاس بڑی فوج ہو بڑی جوانوں کی طاقت ہو بڑی قوت ہو تو اس کی سیاسی طاقت بھی اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے تو یہاں بھی وہ اپنے اسی تکبر اسی تعیش پسندی حکمرانی کے نشے میں اپنی حیثیت بدلا رہے ہیں کہ ہماری مالی طاقت بہت بڑی ہے پیسہ بہت ہے ہمارے پاس دولت کے انبار ہے اور وہ لوگوں کو لوٹ کھسوٹ ان کا مال اکٹھا کر کے انہوں نے وہ کیا ہے مالدار بنے ہیں اور اولاد بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے ہمارے ماتحت افرادی قوت بہت ہے اور جب سیاسی اور معاشی طاقت ہماری ہے تو عمان اخنوبی معذبین دنیا کے ظاہری مادی نظام کے تحت ہمیں کوئی دنیا کی طاقت سزا نہیں دے سکتی مولانا سندھی نے فرمایا کہ جو مادیت پرست ہیں طبیعی قوانین یا ارضیاتی اسباب کے تحت نظام حکومت بناتے ہیں علم نجوم یا علم الارض سائنس کی بنیاد پر جو قوانین اور ضابطے نافذ کرتے ہیں ان کا آخر حال یہی ہوتا ہے ہماری سائنس تو بڑی ترقی کر گئی ہمارے پاس تو بڑا مال جمع ہو گیا ہاں جی دولت اکٹھی ہو گئی ہمارے پاس تو افرادی قوت بڑی طاقتور قسم کی مضبوط فوج ہے اس لیے ومان نحنو و معذبین ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا یہ دنیا بھر کے تمام کافروں کا انبیاء کے ساتھ معاملہ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ و کی بین الاقوامی حیثیت واضح کرنے کے لیے کہ اب بھی آپ پیغام لے کر آئے ہیں تو دنیا کی یہ بین الاقوامی کافر یہی کہیں گے جی کہ ان بما ارسل تم بھی کافر ہو یا لن امن بح حاضل قرآن ولا بلدی بین یہ حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دنیا کے اقوام عالم کے تمام سرمایہ داروں کو تمام حکمرانوں کو کہہ دیجئے کہ ان ربی یب سترز قلیم ی شاہ در بے شک میرا رب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے فراخی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اندازے سے دیتا ہے رزق کا دینا نہ دینا یہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے یہ اس ذات کے کنٹرول میں ہے اس نے کائنات کا جو سسٹم بنایا ہے یہاں جو نظام چل رہا ہے اس نظام کے تحت مشیت خداوندی کے اس نظام کے تحت یہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے کہ کسی کے پاس کسی علاقے میں بارشیں زیادہ برسی دولت زیادہ پیدا ہوئی ہاں جی اور وہاں حکمران طبقوں نے اس پر قبضہ کر لیا رزق تو ہم نے مئی یشاؤ تمام انسانیت کو دیا تھا لیکن مستقبرین اس پر قابض ہو جاتے ہیں دیا تو تھا کل انسانیت کی فلاح کے لیے کیونکہ وہ ما مندابن فلعرض اللہ اللّہ ہی رضقا لیکن کچھ لوگ اس کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں اور اس کے قبضے کی بھی ایک تاریخ ہے اس معیشہ کو درست تناظر میں سمجھنا چاہیے اس آیت کا بڑا غلط استعمال کیا جاتا ہے کہ بس بغیر کسی حساب کتاب کے جس کو جو چاہے وہ دے دے, دے دیکھو دنیا میں جتنی بھی حکومتیں مملکتیں قائم ہوئی ہیں سیاسی شعور سامنے ہو تو آیات کا صحیح مطلب سمجھ میں آئے گا سیاسی نظام جب قوموں کے بنتے ہیں اور قوم جب اپنا اجتماعی نظام بناتی ہے تو شروع میں ہر حکومت عدل و انصاف پر ہوتی ہے وہ عدل و انصاف ہی کی وجہ سے مالی وسائل ان کے پاس آتے ہیں حکمران طبقوں کے پاس اور سیاسی طاقت ان کے پاس آتی ہے اگر کسرا ایران میں نوشیرواں عادل تھا تو دولت اکٹھی ہوئی تھی قستنطین اعظم نے قستنطنیہ پر قبضہ کر کے عیسائیت قبول کر کے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ابتدائی نظام بنایا تھا تو وہ انسانیت کی فلاح کا تھا یہ ارتقائی عمل ہے کہ قوموں میں جب انقلابات آتے ہیں اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے لوگ جد جہد اور کوشش کرتے ہیں تو ان کے پاس مالی وسائل بھی آتے ہیں سیاسی طاقت بھی آتی ہے اور سیاسی طاقت اور مالی وسائل کا استعمال انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور نااہل حکمران اور جانشین ان کے آ جاتے ہیں تو وہ اسی سیاسی طاقت کو منفی مقاصد کے لیے اسی مالی طاقت کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور چونکہ یہ سائیکل پچاس سال سو سال کا ایک ہوتا ہے قوموں کے ارتقاء اور ارتفاقات کا تو سائیکل تو اللہ نے مکمل کرنا ہوتا ہے جو ولند علیہ سنت اللہ تبدیلا اللہ نے جو ارتقاء کا جو قانون اور ضابطہ بیان بنایا ہے اس کے مطابق کیا ہے وہ کام ہونا ہے تو یہ رزق کا تمہارے جیسے کنجوس بخیل اور ملا اور مترف کے قبضے میں آ جانا جی یہ اس مشیت کے بین الاقوامی اور عالمگیر قانون کے تحت ہے کہ کسی وقت میں کیا ہے رزق فراوانی تمہارے قبضے میں آگئی اور اسی سائیکل کی وجہ سے ہی ہاں جی اسے جو سر سلسلہ چل رہا ہے ہاں جی کچھ لوگوں کے پاس رزق کی کمی ہو جاتی ہے کہ ان کا مال تم طاقتور لوگ جو ہے وہ چھین چکے ہو اب آپ دیکھو کہ مصر کا ارتقاء یوسف علیہ السلام کے عادلانہ نظام سے ہوا اور دو سو سال میں حالت یہ ہوئی یوسف علیہ السلام کے بعد کہ فرون مسلط ہو گیا بھائی اس مصر کی ریاست کی سیاسی اور معاشی طاقت یوسف علیہ السلام اور ان کی جماعت کے پاس رہی تو فلاح انسانیت کا کام ہوا اگر وہ طاقت اور قوت کہ جو پیدا شدہ فصل ہے حکومت اس کو محفوظ کرنے اور منصفانہ طور پر تقسیم کرنے کی پلاننگ نہ کرتی تو وہ تمام انسانوں کی بھوک نہیں مٹا سکتی یمن تک کے لوگ بھی آ کر یوسف علیہ السلام سے گندم لے کر گئے لیکن یہ جو ارتکاز ہوا عدل و انصاف کی جماعت کے پاس ہو تو انسانیت کے فائدے کے لیے اور یہی جو اختیارات کا ارتقاض ہوا سیاسی اور معاشی وہ فرعون کے پاس پہنچا تو اسی نے بنی اسرائیل جو بلکہ وہ جماعت جس نے انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے کام کیا اسی کو غلام بنا کر اسی کے اوپر ظلم ستم ڈھالا شروع کر دیا تو یہ تو کائنات کے عالمگیر نظام کی مشیت کے تحت ہے کسی کے پاس وقتی طور پر رزق کا زیادہ آ جانا یا رزق کا کم ہو جانا اس کی بنیاد پر تم یہ کہو کہ نہ اکثر و اموالم و اولادا ہم بہت زیادہ مال و دولت والے ہیں اس لیے ہمیں عذاب نہیں ہوگا یہ تو کوئی ضابطہ اور قانونی کوئی عقل کی بات نہیں ان کے ذہن میں جو بیانیہ ہے اس کو قرآن نے توڑا ولاکنہ اکثر اللہ صلی اللہ لیکن اس علمی حقیقت کو مشیت کے اس قانون کو اکثر لوگ نہیں جانتے اور وہ ہاں جی جو اس آیت کو ماننے والے بھی ہیں وہ بھی اپنا ہی مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی جس کے لیے کھول دے دروازے اور جس کو چاہے میاں جو ہے نا وہ بھوکار رنگا رکھے یہ مطلب نکالنا اکثر الناس صلی اللہ عالمون اس کا جانتے نہیں اس علم کی حقیقت اصل بات یہ ہے ممامکم ولا الادم بلتی تقرب کو میں تمہارے یہ مال اور تمہاری یہ اولاد کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمیں ہاں جی فائدے کا باعث ہیں قریب کر دیں گے اس کے نتیجے میں اللہ کے ہاں تمہارا درجہ بلند ہو جائے گا ایندنا زلفا ہمارے تم زیادہ قریب ہو جاؤ گے اس مال اور اولاد کی وجہ سے یہی تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے وہاں مال بھی ہے اولاد بھی ہے طاقت بھی ہے اگر اللہ میاں کے ہم قریب نہ ہوتے تو ہمیں یہ مال اور دولت کیسے ملتا اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں مماناہن بھی مہذبین ہمیں تو یہ عذاب نہیں ہوگا ہم تو اللہ تعالیٰ نے جس کو فراوانی سے رزق دیا ہے اللہ اس کا مطلب ہے اللہ میاں اس سے راضی ہے تو قرآن نے کہا کہ دیکھو یہ مال اور دولت جی اللہ کے قر قریب کرنے کا ذریعہ نہیں ہے ہاں یہ مال و دولت جب مسلمان جماعت کے قبضے میں آئے اللہ من آمنا و عاملہ صالحہ ہاں یہ اللہ کے قربت کا ذریعہ ہے مال اور اولاد یعنی معاشی طاقت اور سیاسی قوت یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے لیکن کن کے لیے جو سد کے دل سے ایمان لائے یعنی اس مال کا صحیح استعمال کیا اللہ کے تعلق سے مخلوق خدا کے لیے اور اپنی سیاسی طاقت کا استعمال کیا انسانیت میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے عاملہ صلیحہ فولا کلحم جزاؤ ضیف ویما عامل ان کے لیے ڈبل انعام ہے جو انہوں نے کام کیا دو گنا تگنا بلکہ دس گنا تک وہم فلغرفات امنون اور وہ اپنے بڑے بالا خانوں میں بے خوف ہو کر جنت کے اندر زندگی بسر کریں گے ہاں ان کے لیے تو یہ مال اور اولاد انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے خرچ کیا ہے ان کے لیے تو قرب بارگاہ الہی کا ذریعہ ہے لیکن یہی مال و دولت جب لوگوں کو کمزور بنانے ظلم کرنے انسانی حقوق توڑنے کے لیے ہو تو یہی سب سے بڑا عذاب ہے تو مال و دولت ہونا سیاسی طاقت ہونا معاشی قوت کا ہونا یہ تو مطلوب ہے اور مطلوب اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت کی جائے ایمان اور عمل سالے کے تقاضے سے ان کا استعمال کیا جائے لیکن ولدینہ یہ فی آیاتینہ اور وہ سرمایہ دار اور مالدار وہ حکمران طبقے اپنے سیاسی معاشی طاقت کو ہماری آیات کو فیل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں دوڑتے پھرتے ہیں یساؤنہ ادھر سے ادھر ہماری آیات کو ناکام بنانے کے لیے ہمارے قوانین اور قرآن احکامات کو پسے پوچھ ڈالنے کے لیے یاد رکھو الائے کا فی العذاب محضرون وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے ان پر عذاب کی پکڑ میں وہ آئیں گے پھر دوبارہ وہی آیت لائے ہیں کل کہہ دیجئے ان ربی يبسط الرزق قلم شاہ من عباده ہی و میرا رب رزق عطا کرتا ہے اپنے اس مشیت کے تقوینی نظام کے تحت اپنے بندوں میں سے کسی کے لیے وسیع اور کسی کے لیے یہ ماپ کر اندازے سے بھوکا تو کسی کو نہیں مارتا تو یہ جو رزق کی عطا ہونے کا معاملہ ہے یہ تو ایک عالمگیر تقوینی نظام کے تحت اب جس کو دے دیا ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ اس کا انسانیت دوست استعمال کرتا ہے یا اجارہ داری قائم کر کے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے وماں انفق من منشین اس مال میں سے جو تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے غریبوں پر خرچ کرو گے تو فہو و ہو تو اس کے بدلے میں اللہ مزید دے گا اس لیے فرشتہ آسمان دنیا پر صبح صبح روزانہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ آج جو آدمی تیرے راستے میں خرچ کرے اللہ ماۃ منفقا خلفا اسی آیت کی تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا ہے کہ جو آدمی اے اللہ تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا خلیفہ اس کا عوض عطا فرما جی اور جی وہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ آتی ممسکا طلفن کہ جو بخیل ہے مال روک کر رکھا ہے انسانیت کی ضرورت تھی اور اس کو عطا اس کو نہیں دیا ضرورت پوری نہیں کی اے اللہ اس کا مال تلف کر دے ضائع کر دے خیر الرازقین اور اللہ پاک بہت اچھا رزق دینے والا ہے رزق تو دیا تھا سیاسی طاقت تو دی تھی معاشی قوت تو اس لیے دی تھی کہ انسانیت پر خرچ کرو اور وہ خرچ تو کیا نہیں اور پھر کہیں گے کہ جی ہمیں عذاب نہیں ہوگا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یاد رکھو و یا شرحم جمیان یہ سب کے سب لوگ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو سما یقول لل تھی مکے کے لوگ چونکہ ملائکہ کو رب کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا کرتے تھے تو وہاں اللہ میاں ان سے پوچھے گا فرشتوں سے آاؤلائی ای یا کم کانو یا بدون کیا یہ لوگ تمہیں پوچھتے تھے تمہاری عبادت کرتے تھے تم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں پوجا کرو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گزرا کہ آ انتا من سُمیہ اللہ کیا تو اور ہاں جی تیری ماں کو پوجا کریں تو نے کہا کہی تھی یہ بات تو انبیاء کا بھی وہاں حساب کتاب ہونا ہے تو فرشتوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ پوچھتے تھے کہ تم نے ان سے اندر خانے بات کی تھی کہ ہماری غلامی کیا کرو فرشتے کہیں گے سبحانہ کا پاک ہے تیرے تو اے ذات انتا ولی یونہ مندون جی آپ ہمارے ولی ہیں ہم آپ کے ماتحت ہیں ان سے ہمارا کیا تعلق ان سے تو ہم کیا ہے ہٹے ہوئے ہیں ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں اصل بات فرشتے کہیں گے کانو یا بدون یہ تو جنات کی پیروی کرتے تھے اب جنات بھی نظر نہیں آتے فرشتے بھی نظر نہیں آتے تو ہوتا وہ جن ہے جو ان کے اندر آ کر شرارت کرتا ہے اور یہ کہتے فرشتہ آیا یہ جھوٹے نبی بھی اسی طرح کے دعوے کرتے ہیں نا ہوتا وہ کوئی جن ہے جو اس کے کان میں آ کر کیا ہے پیشاب کرتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فرشتہ آ گیا پہنچی بھی سرکار ہے ہاں جی فرشتے کے ذریعے سے اللہ کے رابطہ ہو گیا تو فرشتے کہیں گے وہاں یہ تو جنات کی غلامی کرتے رہے شیطانوں کی اکثر ہم مؤمنون ان کی اکثریت انہیں جنوں پر ایمان لانے والی تھی کیونکہ وہ کاہن اور وہ آ کر کچھ نہ کچھ ہاں جی اوپر سے کوئی نہ کوئی خبر لے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک آسمان دنیا پہ فرشتوں کو احکامات ہاں جی بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں اعلیٰ فرشتے جو ہے اپنے ماتحت فرشتوں کو زمین میں جا کر یہ یہ کام کرنے ہیں تو وہ کوئی ایک جن ہوتا ہے وہ آسمان کے قریب پہنچ کر سننے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی ایک چھوٹی سی بات اس کو کہیں سنائی دے جاتی ہے تو جیسے وہ قریب پہنچتا ہے تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے اس لیے آدھی پجادی بات سنی وہ نیچے آئے اور نیچے آ کر جو کاہن ہے اس کے کان میں جیسے مرغی کڑکڑ کرتی ہے ایسے ہی ان کے کان میں وہ ڈال دیتا ہے تو یہی قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا یا ابدون الجن اکثر ہم بہم منون جب یہ بات ہے تو آج اعلان ہے کہ فلیوملا یمل کو بعض ملباظ نفام والا ذرہ آج کوئی اپنے آپ کو ہاں جی عبادت کرنے والا یا عبادت کرانے والا آج کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی نفع یا نقصان کا مالک ہو کوئی فرشتہ بھی وہاں پر نہیں مار سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے کہ یہ میری پوجا کرتے تھے تو چلو انہیں معاف کر دے آج کوئی معاملہ نہیں بلکہ ہم نقول دین ظالم ان سرمایہ داروں کافروں ظالموں کو ہم کہیں گے زوکو عذاب نارلتی کن تم بحات کا زبون چکھو جہنم کا وہ عذاب جس کا تم انکار کرتے تھے بھائی ذاتٰ علیہم آیات نابیناتن جب ہماری آیات واضح طور پر ان پر تلاوت کی جاتی ہیں پچھلے رقوع کے شروع میں کہا تھا کہ لنو مناب حاضل قرآن یہ کہتے ہیں اور اب یہ کہ جب بھی ہر دفعہ ایک نئی آیت آت نازل ہوتی ہے اور ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں یہ کافر کہتے ہیں ما اللہ رجلن اس کے علاوہ اور کوئی حیثیت نہیں اس آدمی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یریید وسودم یہ تمہیں روکنا چاہتا ہے ان بتوں سے کہ جس کی غلامی تمہارے آباء و اجداد کرتے رہے یہ جو دو دھائی سو سال سے ہاں جی جو تمہارے ابا جان تمہارے اب، اباؤ اجداد غلام رہے ہیں سامراجی طاوتی قوتوں کے یہ آدمی اپنی آیات کے ذریعے سے یا آیات کی تشریح کے ذریعے سے جی یہ تمہیں اس سے روکنا چاہتا ہے مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ پر یہی الزام لگایا انگریز ہاں جی جو جاسوسی کرنے والی ایجنسی تھی تحریک ریشمی رومال کے دستاویزات بتلاتی ہیں کہ مولا سندھی کا جو ڈیٹا پیش کیا انہوں نے انہوں نے کہا یہ اپنے ہی طریقے سے قرآن پڑھاتا ہے جی باقی کوئی مفصر کوئی پڑھانے والا اس طرح بیان نہیں کرتا یہ قرآن پڑھاتا ہے تو اس میں سے ہمارے خلاف انگریزوں کے خلاف ہی باتیں نکالتا ہے جی, جی یہ ان لوگوں کو جو ان کے آباؤ و اجداد ہم نے دو ڈھائی سو سال سے غلام بنائے ہوئے ہیں یہ ان مسلمانوں کو ان سے روک کر ان سے کہتا ہے کہ اس سے علیحدگی اختیار کرو تو یس اکم اماں کانا یا ابدو اباؤ تو باقی لوگ بھی تو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کو تو آزادی اور حریت اس میں یا جہاد اور انقلاب نظر نہیں آتا یہ مولانا سندھی جو ہے نا یہ انقلاب اور جہاد کی بات بیان کرتے ہیں تو وہی الزام ہے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے کہ یہ بکے کی جو اباؤ و اجداد جن کی تم پوجا کرتے تھے یہ ان سے روکنا جاتا ہے تمہیں غلامی سے نکالنا چاہتا ہے وقالو۔ اور پھر آگے سے کہتے ماحذا اللہ افکم مفترن یہ قرآن جو ہے یہ تو دراصل انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ کر باتیں داخل کر دی افکم مفترہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو یہاں بیان ہو رہی ہیں اور یہی بات وہ جو انگریز جاسوس ہے وہ لکھتا ہے کہ یہ عبید اللہ سندھی جب قرآن پڑھاتا ہے تو جو باتیں قرآن میں نہیں ہیں وہ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ گھڑ کے داخل کرتا ہے اور مولانا سندھی کے خلاف فتوی لگانے والے بھی یہی جملے استعمال کرتے ہیں جی کہ یہ گھڑی بھی باتیں اپنی طرف سے قرآن میں تو ہے ہی نہیں وہ بھائی اتنا بڑی یا قرآنِ حکیم نے سرمایہ داروں کی مذمت کرتے ہوئے ان کی خرابی کی جڑ بیان کی ہے کہ یہ لوگ جب بھی کوئی نزیر آیا تو قالا مترفوا انا اما اور سول بھی کافرون یہ باہر سے گھڑ کر کوئی بات داخل کی گئی ہے یہاں آیات کا عبارت النص پوری آیات کا سیاق و سواق وہ سرمایہ پرستی کی اور ہاں جی سیاسی طاقت کے غلط استعمال کی لوگوں کو کمزور اور مستف بنانے والی تمام باتوں کی مذمت کر رہا ہے قرآن قرآن خود دو طبقے بیان کر رہا ہے مستقبرین اور مستدفین اس میں شوشلزم سے متاثر ہونے والی کون سی بات ہے بیچارہ وہ تو ابھی اس کا تو وجود ہی نہیں تھا مارکس کا دنیا میں جب قرآن نے چودہ سو سال پہلے مستقبری اور مستدفین کی اس طرح استعمال کی مولانا سندھی یہ اصطلاح استعمال کر کے کہیں کہ یہ طبقاتی لڑائی ہے اور اس کے پیچھے ناہن و اکثر و اموالم و اولادا ہے یہ آیات کے سیاق و سباق میں داخل ہے یا اپنی طرف سے گھڑ کر قرآن کے اوپر فٹ کی گئی جی تو قرآن حکیم جو حق بیان کرتا ہے تو یہ سرمایہ پرست حکمران طبقوں کے اعلیٰ کار مذہبی رہنما بھی وہی کام کرتے ہیں جو وہاں ہاں جی اس زمانے کے کافروں نے کیا دینا کفرو اور یہ کافر کہتے ہیں لل حق کی یہ جو حق نازل ہوا سچی اور کڑی بات قرآن کا صحیح صحیح مطلب ان کو بیان کیا جائے لمبا جاؤں تو کہتے ہیں ہاضا اللہ سے مبین کہتے ہیں یہ تو بڑا واضح جادو ہے یہ ایسے طریقے سے بات سمجھاتے ہیں انقلابی لوگ جادو کر دیتے ہیں ہمارے سارے ذہین لوگ کھینچ کر لے جاتے ہیں جی جو تہین طالب علم ہوتا ہے وہ ان کے چکر میں پھنس جاتا ہے ان ہاذا اللہ سحر و مبین یہ تو بڑا واضح جادو ہے اس میں جادو نگری کی کون سی بات ہے بڑے بنیادی حقائق ہیں جو کتاب مقدس نے بیان کیے ہیں اسی کو بیان کرنا ہے اس میں کوئی جادو ہے قرآن حکیم نے کہا و ماں آتے ید رسونہ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ قبل کا یہ کسی کتاب کی حق اور سچ ہونے کے بارے میں کیسے آگاہ ہو سکتے ہیں ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتابیں ایسی نہیں دی جس کو یہ درس و تدریس کے ساتھ پڑھتے ہوں ان کو تو قانونی نظام کا بھی نہیں پتا انہیں تو کتابوں کی درس و تدریس اور اس میں جو مطلب ہے اس کا علم نہیں ہم نے نہیں دی ان کو کوئی کتابیں کہ جس کو یہ پڑھتے ہوں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ان کے اندر کوئی ڈرانے والا بھی نہیں آیا وما صلی اللہ علیہ قبل کمن نذیر تو جب کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اور کوئی کتاب ان کے پاس نہیں آئی تو یہ کیسے مطلب نکال کر کہتے ہیں کہ یہ شیر ہے انہیں تو شہر اور حق کے درمیان فرق و امتیاز کا شعوری حاصل نہیں ہے اور ان کا کیا انہوں نے انکار کیا ان سے پہلے لوگ بھی انکار کرتے رہے ہیں وکض ذب اللزین امن قبل جٹلایا ہے امبیاء کو ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اور وہ بلغ و بے اشارہ ماں آتے یہ تو ابھی اس کے دسویں حصے پر نہیں پہنچے جو مال و دولت اور جو طاقت اور قوت ان کو دیا تھا قوم عاد اور قوم سمود کو ان کی سیاسی معاشی طاقت اور قوت یہ مکے کے مشرق تو ابھی اس کے معشار کو بھی نہیں پہنچے عشر عشیر کو بھی نہیں ابھی تک پہنچے تو فقط ذب الرسولی انہوں نے میرے رسولوں کا انکار کیا تھا تو فقی فقاً لقیر تو دیکھو میرے اس ہاں جی انکار کرنے کے نتیجے میں ان پر عذاب کیسا آیا کس طریقے سے ہم نے تباہ و برباد کیا اس کی تفصیلات ہاں جی قرآن حکیم جا بجا بیان کرتا ہے کہ کیسے گزشتہ قومیں تباہ و برباد ہوئیں تو قرآن نے کہا کہ آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لائے ہیں جو انکار کرے گا اس کے لیے ایسا دن ہوگا کہ جس میں لا تصد عنہ انحسا ولا تستقدمون جو نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا القم میاد یوم اللہ ایسی دن کا وعدہ تمہارے لیے ہے کہ جو آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے تو قرآنِ حکیم نے ان رکوعوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی بےثت اور اس کے جو نتائج ظاہر ہونے ہیں اور دنیا بھر کے تمام مترفین کے جو رویے ہیں مستظفین اور مستقبرین کے ان کے مکالمے بیان کر کے حق کی حقانیت واضح کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مسلم اجماری